0: Okazuje się, że żyjąc według jego filozofii oraz poprzez zmianę swoich nawyków, sposobu myślenia, możemy wpłynąć na swój status finansowy. Tworząc, oszczędzając, wydając wyłącznie szczęśliwe pieniądze, jaką to nazywa, nauczymy się je pomnażać i przyciągać w cudowny, według autora, sposób. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły ani nie na rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach i mam dla was dzisiaj solowy odcinek. Otóż, moi drodzy, od czasu do czasu postanowiłem dzielić z wami informacjami dotyczącymi finansów osobistych w odcinkach solowych, informacjami, na które trafiłem w sieci lub w książkach, które czytam, a że czytam sporo. Pozwólcie, że podzielę się z wami najciekawszymi lekcjami, które według mnie są godne przytoczenia w podcaście. Dodatkowo moje podcasty będą przydatną rekomendacją, mam nadzieję, odsyłającą Was do, do tych lektur i zachęcą, mam nadzieję, Was do kupna omawianej książki. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji finansowej jest wiedza, a wiedza poza praktyką nieodłącznie wiąże się również z tym, co przyswajamy i od kogo przyswajamy. I kluczowa w tym momencie staje się lektura książek. W internecie jest mnóstwo podstawowych informacji w tematyce związanej z pieniędzmi, każdy o tym wie, ale jeśli chcesz szczegółowo zbadać określony temat, warto sięgnąć po dobrą książkę. W lokalnej bibliotece lub księgarni można znaleźć setki książek poświęconych wszelakim aspektom, finansów osobistych, począwszy od zarządzania pieniędzmi, inwestowania, prowadzenia biznesu przez minimalistyczny styl życia po wcześniejsze pójście na emeryturę. Oczywiście na pewno nie dacie rady przeczytać każdej książki o finansach osobistych, która jest dostępna na rynku. Na szczęście nie musicie. Większość książek na określony temat finansowy dotyczy prawie tego samego tematu. Potrzebujesz więc tylko jednej dobrej książki, aby nauczyć się tego, co powinieneś wiedzieć, ale mm, którą książkę wybrać? Niezależnie od tego, czy chcesz wyjść z długów, czy zwiększyć swój majątek osobisty poprzez inwestycje, warto zajrzeć do książek, które od czasu do czasu będę Wam rekomendował w podcaście. Nawet wszystkie pieniądze na świecie nie powstrzymają ludzi przed zamartwianiem się o pieniądze. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego życia lub swoich pieniędzy, nie będzie to miało znaczenia, czy jesteś bogaty, czy biedny. I przez lata poznałem wiele osób, wiele osób, które wiodą świetne życie z przeciętnymi lub niższymi od średniej dochodami oraz w tym samym czasie poznałem wiele osób, które nigdy nie są zadowolone z żadnej kwoty, niezależnie od tego ile zarabiają, niezależnie od tego jakie transakcje dokonują, zawsze są niezadowolone. Ktoś jest zawsze bogatszy, ładniejszy, młodszy, sprawniejszy od nas, odnoszący więcej sukcesów i zadaje sobie takie pytanie, a być może wy też zastanawialiście się kiedyś, czy prawdziwe jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają? Odpowiedzi na to pytanie szukałem od jakiegoś czasu. I bym pewnie nie znalazł, gdyby nie pandemia. Zamiast jednak dowiedzieć się, czy pieniądze dają szczęście, dowiedziałem się, czym są szczęśliwe pieniądze. W polskim wydaniu książki Happy Money, japoński sekret prawdziwego bogactwa, wydawnictwa Buchmann, możemy znaleźć informację, że jej autor, Ken Honda, w wieku 29 lat był już milionerem i w zasadzie mógł na dobre zrezygnować z pracy. Postanowił jednak podzielić się swoją drogą do sukcesu z innymi ludźmi i zarazić ich optymizmem, tak by odkryli styl życia, który według niego naprawdę przyciągnie do nich pieniądze i na zawsze wyciągnie z biedy, nie tylko finansowej, jak się okazuje też biedy takiej typowo moralnej. Ken urodził się w Kobe w Japonii, obecnie mieszka z żoną i córką w Tokio, studiował prawo na Uniwersytecie Waseda w Tokio i rozpoczął pracę jako konsultant biznesowy inwestor. Doświadczenia finansowe jego pochodzi z posiadania i zarządzania też kilkoma firmami, w tym firmą księgową, firmą konsultingową w zakresie zarządzania korporacją również Venture Capital. Prace tego autora łączą tematy finansów, rozwoju osobistego, koncentruje się bardziej na tworzeniu, generowaniu osobistego bogactwa i szczęścia poprzez głębszą taką samoocenę, samoanalizę. Ken również zapewnia stałe wsparcie poprzez programy mentorskie, seminaria biznesowe, prowadzi różnego rodzaju warsztaty terapeutyczne, kursy korespondencyjne i zaczął pisać książki o pracy życia, o równowadze życiowej, o bogactwie, o szczęściu. Już w wieku 30 lat. Obecnie sprzedano ponad 7 milionów egzemplarzy, ponad 115 opublikowanych tytułów, a Kena czyta 1 na 20 Japończyków. Także moi drodzy, no chyba... Warto poznać tego Japończyka i to, co ma do powiedzenia na temat pieniędzy i podejścia do pieniędzy. I jak się okazuje jest jednym z najlepiej opłaca opłacanych mówców w Japonii, na którego szkolenia przyjeżdżają setki, tysiące osób z całego kraju. Więcej, właściwie nie chcę już tutaj czytać całej jego biografii, ale więcej możecie znaleźć na jego stronie kenhonda.com. W tej książce, na którą trafiłem w księgarni w Białymstoku, Happy Money, odkryłem, że... Poglądy tego autora są naprawdę rewolucyjne, ale przed jego lekturą warto zadać sobie pytanie. Jaki jest sens oszczędzania pieniędzy, ciężkiej pracy, jeśli nie po to, aby wnieść do swojego życia więcej radości i szczęścia? Jak pisze, zarabianie pieniędzy tak jak szczęśliwy milioner oznaczałoby robienie rzeczy, które kochasz i dzielanie się tym darem lub talentem z innymi. Okazuje się, że żyjąc według jego filozofii oraz poprzez zmianę swoich nawyków, sposobu myślenia możemy wpłynąć na swój status finansowy. Tworząc, oszczędzając, wydając wyłącznie szczęśliwe pieniądze, jaką to nazywa, nauczymy się je pomnażać i przyciągać w cudowny, według autora, sposób. Między innymi o tym przeczytałem w porodniku Happy Money, który nie ma nic wspólnego z racjonalnym zarządzaniem swoimi funduszami, a bardziej nawiązuje do naszych relacji i naszego stosunku do pieniędzy. Na swojej stronie Ken opisuje genezę powstania tej książki i Pozwólcie, że Wam przeczytam, zacytuję to, co napisał. Gdy miałem 29 lat, kiedy po raz pierwszy przyszedłem na emeryturę, aby powitać swoją nowonarodzoną córkę na świecie, wtedy myślałem, że skończyłem z pracy. Byłem właścicielem odnoszącej sukcesy firmy konsultingowej i księgowej, która odniosła taki sukces, że pozwolił mi zamknąć sklep i spędzać dni ze swoim oczkiem w głowie. Nie zdawałem sobie sprawy, że moja druga kariera, wpływająca na miliony, pomagając mi uzdrowić związek z pieniędzmi, miała się rozpocząć właśnie. Ta kariera zaczęła się niewinnie w piękny, słoneczny dzień. Ken, jak pisze, wybrał się z córką do parku, żeby się pobawiła. Tam był świadkiem walki matki i jej młodej córki, która była mniej więcej w tym samym wieku, co córka Kena. Matka była zdenerwowana i spieszyła się. Krzyknęła. Twoja mama musi iść do pracy, więc chodźmy do domu. Ale jej córka powtarzała, dopiero co tu dotarliśmy, chcę grać więcej, proszę. Po kilku minutach walki niechętna dziewczynka została zaciągnięta do domu. Ken czuł się tak okropnie, że dziewczynka i matka musiały wybrać pracę podczas popołudniowej zabawy z dzieckiem. Zdecydował, że musi coś zrobić. Nie tylko dla tej matki, ale dla wszystkich rodziców i ludzi walczących o związanie końca z końcem. Chciał odebrać ludziom ból, frustrację i stres związany z pieniędzmi. Tak więc tego dnia, kiedy skończył bawić się z córką w parku, usiadł i napisał esej o całej mądrości jaką zdobył przez lata na temat zarabiania pieniędzy i osiągania dobrobytu. Ten esej był początkiem tego, co miało stać się Happy Money, czyli książką, na którą trafiłem w księgarni na początku obostrzeń związanych z pandemią i zaciekawił mnie ten odważny tytuł, dlatego po nią sięgnąłem. Jak mówiłem, Ken Honda w wieku 29 lat miał już tyle pieniędzy, że mógł przejść na emeryturę i to wszystko, czego nauczył się o zarabianiu Opisał na 26 stronach, wydrukował i rozdał znajomym w formie broszury. Szybko zaczęli zgłaszać się do niego obcy ludzie prosząc o egzemplarz dla siebie i w niedługim czasie własnym sumptem wydrukował i rozdał 100 tysięcy kopii. Od tamtego czasu sprzedał w Japonii blisko 8 milionów egzemplarzy swoich książek. Książkę Happy Money porównuje się do książki Marie Kondo, Magia Sprzątania. Dlatego na okładce możecie znaleźć takie sformułowanie. To, co magia sprzątania Marie Kondos zrobiła dla Twojej przestrzeni życiowej, zrobi happy money Kena Hondy dla Twojego portfela. Według teorii Kena, o jaki mamy stosunek do pieniędzy, odzwierciedla nasze życie. Oczywiście ma on sporo racji w tym, że powinniśmy być wdzięczni za wszelkie swoje finansowe zyski, również z pozytywnym nastawieniem je wydawać. Ludzie bardzo często odczuwają lęk i niepokój związany z pieniędzmi i boją się, że je stracą, jeśli nie będą wydawać w rozsądny sposób. Aby zrozumieć swoją relację z nimi, trzeba cofnąć się w przeszłość. Rodzice krytykowali Cię, że nierozsądnie gospodarujesz pieniędzmi, to tutaj należy upatrywać źródeł swoich niepokojów. Na przykład osoby, które pochodzą z biednych rodzin mają często tendencję do skrajnych zachowań. To, co mi się spodobało właśnie w tej książce i według mnie trochę znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, te skrajne zachowania objawiają się w kompulsywnym oszczędzaniu bądź wydawaniu pieniędzy. Jak pisze, ludzie, którzy z czasem stają się bogaci powoli i celowo mają tendencję do zatrzymywania pieniędzy również przez długi czas. I... W tym miejscu wystarczy pomyśleć o wszystkich zwycięzcach loterii lub sportowcach profesjonalnych. Na pewno słyszeliście o znanych dawnych piłkarzach, którzy odnajdują się jakiś w Polsce bokserów, którzy, nie wiem, w latach 60. -tych, 70. -tych zdobywali medale dla Polski na olimpiadach, a teraz znajdują się ich jako bezdomnych. Były takie przypadki w Polsce. I właśnie ci sportowcy stracili pieniądze, nie są przygotowani, by poradzić sobie z pieniędzmi. Nie mają pojęcia, jak zamienić te pieniądze w strumień dochodu, który będzie pomagał im przeżyć resztę życia. I często właśnie zapominają o tym, nigdy nie specjalizowali się w tym, zarabiali ogromne sumy w momencie, kiedy ich kariera była na wysokim poziomie, kiedy mieli zdrowie, kiedy byli młodzi i nie myśleli o tym. I dlatego wielu znanych sportowców też Prowadzi albo zaczyna zakładać biznesy, na przykład inwestuje w różnego rodzaju spółki, zakłada startupy, inwestuje pieniądze na giełdzie i, lub w nieruchomości. Tak to wygląda. Z tego co słyszałem to nawet Lewandowski ostatnio zaczął inwestować pieniądze w jakieś przedsięwzięcia biznesowe. Warto się tym zainteresować. Zamiast porównywać się z innymi, porównaj to kim jesteś dzisiaj z tym kim byłeś wczoraj. To są słowa Kena Hondy. No i to w sumie się zgadza. Czy naprawdę chcesz próbować się i nadążać za instagramowymi celebrytami? Prawdopodobnie zawsze będą bogaci i będą mieli więcej obserwujących na Instagramie niż Ty. Zmierz swój sukces na podstawie tego, jak daleko Ty zeszedłeś. Porównaj się z samym sobą wcześniej, z samym sobą z wczoraj. Zawsze staraj się być odrobinę lepszy od siebie z wczoraj. Zawsze powinieneś być w stanie znaleźć szczęście w swoim życiu. Pozwólcie, że przeczytam mały fragment z jednej strony z Happy Manny. Cytuję. Poznałem ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a jednak są szczęśliwi. Jak to robią? To proste. Zachowują zdrowy stosunek do pieniędzy i nie opierają na nich swojego poczucia wartości. Nie odczuwają potrzeby dorównywania znajomym czy sąsiadem i nie stresują się przyszłością ani tym, nad czym nie mają kontroli. Choć nie ulega wątpliwości, że zasoby finansowe są przydatne, to jednak nie są niezbędne, by czynić człowieka szczęśliwym. Badania przeprowadzone nad wpływem dochodów na poczucie szczęścia wykazały, że poziom szczęścia rośnie wraz z zarobkami, ale tylko do pułapu około 75 tysięcy dolarów, czyli około 300 tysięcy złotych rocznie. Powyżej tego progu uczucie zadowolenia już nie wzrasta. Moi drodzy, ta książka nie zawiera rad, jak zostać milionerem, a to, czego się dowiemy, opiera się na naszych emocjonalnych doświadczeniach i osobistym związku z pieniędzmi. Książka zawiera przydługie czasami, momentami, dość rozwlekłe opisy, dygresje, które nie sprawiają, że czyta się ją szybko. Tutaj nie będę robił aż takiej reklamy, ale, ale warto mieć ją na swoim koncie czytelniczym, żeby upewnić się, że nie popełniamy błędów w naszym podejściu do pieniędzy. Jeszcze znalazłem jeszcze w jednym z rozdziałów znalazłem jeszcze fragment na temat energii, co mnie zaciekawiło. Wiele razy przewija się w niej, w jaki sposób myślimy o pieniądzach oraz jaki rodzaj energii one generują. I jak znajdziemy na stronie 148, to ty jesteś odpowiedzialny za to, jaką energię mają twoje pieniądze. Możesz dosłownie ładować swoje pieniądze i ich przepływ. Pieniądze, masę, przepływ, prędkość. Własną energią. Jeśli będzie ona pozytywna, będziesz doświadczać coraz większego przepływu i otrzymywać coraz więcej. Takie jest prawo wszechświata. Jak więc naładować pieniądze pozytywną energią tak, aby były szczęśliwe? To badanie proste. Za pomocą wdzięczności i uznania. Zawsze, gdy cieszysz się z tego, za co płacisz i okazujesz swoją wdzięczność, posyłasz w świat szczęśliwe pieniądze. Kiedy wspierasz przyjaciół gotówką, przekazujesz datek wartościowej organizacji charytatywnej lub inwestujesz w lokalny startup, który ma udzielać pomocy Twojej społeczności albo światu, zwiększasz Przepływ szczęśliwych pieniędzy nie tylko w swoim życiu, lecz także w życiu innych ludzi. Ciekawy fragment dotyczący energii znalazłem na końcu książki, gdzie autor pisze, gdzie są pieniądze. Tutaj na stronie 169 i 170. Pieniądze napływają tam, gdzie już jest energia. Nie trafią do miejsca, w którym niczego ani nikogo nie ma. Duże miasta, jak Nowy Jork, Londyn, Paryż, Szanghaj, Tokio oferują mnóstwo możliwości. Dlaczego? Ponieważ pieniądze płyną tam, gdzie gromadzą się ludzie. To dlatego wielkie ośrodki miejskie wciąż się rozrastają i przyciągają coraz więcej mieszkańców z przedmieść oraz wsi. W metropoliach mieszka obecnie ponad połowa ludzi na świecie. Szacuje się, że liczba ta znacząco się zwiększy w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat. Idź więc tam, gdzie są ludzie. Ludzie, równa się energia, równa się pieniądze. Żeby posiadać i przyciągać do siebie same szczęśliwe pieniądze nigdy nie powinniśmy czuć uczucia niedostatku i tego, że mam ich za mało. Takie, takie wrażenie odniosłem, czytając tę książkę. Honda dorobił się, prowadząc biznes z zakresu doradztwa finansowego. W pracy wielokrotnie spotykał się z powiedzeniem wszystkie pieniądze, które zarobisz jako dwudziestolatek, stracisz jeszcze przed trzydziestką. Nie wiem jak Wy, ale wydaje mi się, że ja miałem właśnie podobne, podobne doświadczenie, tak jakbym czytał o sobie, więc to zdanie bardzo mi się spodobało. Więc po prostu to jest chyba okres eksperymentów. Cały czas studia, za chwilę po studiach staramy się zrobić karierę, popełniamy błędy, próbujemy czegoś nowego i to jest ten czas. Więc pewnie coś w tym jest, że wszystkie pieniądze, które zrobisz jako dwudziestolatek, stracisz jeszcze przed trzydziestką. Coś w tym jest. Honda początkowo nie chciał w to wierzyć. Zauważył jednak, że wszyscy milionerzy, których poznał w swojej pracy zawodowej, doświadczyli porażek i sporych strat, zanim się wzbogacili. W tamtym okresie życia on również wielokrotnie zdobywał i tracił swoją fortunę. Raz na wozie, raz pod wozem. I w którymś momencie zamiast desperacko próbować odrobić stratę, postanowił dotrzeć do źródła swoich problemów i wyzwolić się z tych swoich negatywnych wzorców postępowania z pieniędzmi. Strach i lęk przed bankructwem nie jest naszym najlepszym doradcą, jak wiecie to z poprzednich odcinków po ludzko pieniądzach, dlatego przede wszystkim powinniśmy zaufać sobie. To zmiana wewnętrznego nastawienia pomoże nam wieść szczęśliwe życie, a więc należy trzymać się myśli, że pieniędzy mamy wystarczająco dużo, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. No może po prostu powinniśmy zmniejszyć nasze potrzeby. Taki wniosek. Ta książka przedstawia dość optymistyczną wizję świata. I takie pozytywne nastawienie do pieniędzy nim bije. Warto zapamiętać jedno z rozważań autora, że bez względu na grubość naszego portfela, jeśli tylko zechcemy, możemy być szczęśliwymi ludźmi już teraz. Wszyscy mamy swobodę wyboru własnej ścieżki życiowej, naszego postępowania, każdego dnia, przy każdej decyzji, w każdym momencie. Dlatego nie możemy pozwolić, aby pieniądze nas przed tym powstrzymywały. Bardzo podoba mi się też fragment o kapitale i przepływie pieniędzy. Pisze o tym, że majątek może mieć dwa różne aspekty. Kapitał i przepływ pieniędzy. Twój kapitał to oszczędności, akcje, obligacje i zakupione posiadłości, które pomagają Ci utrzymać określoną wartość majątku netto. Może to być coś zarówno namacalnego, jak i wirtualnego. Na przykład liczby w świecie cyfrowym, które mogą przybrać dowolną formę. Dysponując kapitałem, jaki zgromadziłeś, możesz kupić jedzenie i inne towary. A akcje, obligacje czy nieruchomości mogą przenosić Ci zyski w postaci dywidend lub czynszu. Z kolei takie zasoby jak dzieła, sztuki, klasyczne samochody, biżuteria czy złoto po prostu zachowują swoją wartość, ale nie generują żadnych dochodów. Chyba, że je sprzedaż lub na coś wymienisz. Przepływ z kolei to Twój dochód. Możesz mieć zyski z kapitału. Jeśli zgromadziłeś wystarczającą ilość zasobów, nie musisz się martwić o pracę. W przeciwnym razie powinieneś jednak zarabiać na utrzymanie. Twoje życie zależy od tego, jakiego rodzaju przepływ tworzysz. Jeśli jest on pełen radości, szczęścia i ekscytacji, doświadczasz tych odczuć na co dzień. Moi drodzy, ludzie głównie myślą, że potrzebują dużo pieniędzy, aby być szczęśliwymi. Jednak jak pisze autor, trzeba pamiętać, że tylko uczciwie zarobione pieniądze będą się pomnażały. Większość osób nie ma dobrej relacji z pieniędzmi, ponieważ zarabia je, a później wydaje w niezdrowy sposób, nierozsądny. Tacy ludzie nienawidzą swojej pracy, więc zarabianie nierozerwalnie wiąże się u nich z cierpieniem. Zarabiają pieniądze we frustracji, wydają je w chwilach podekscytowania, a później są pełni takiego niepokoju, niespokoju, czy im wystarczy do, do końca miesiąca. No i na koniec chciałbym jeszcze jedną lekcję. Tych lekcji jest z kilkadziesiąt. Ja wymieniłem kilka zaledwie. Chcę Was odesłać oczywiście do lektury książki, całej książki. Poruszyłem chyba z 1% treści zawartej w tej książce, więc jak najbardziej polecam. No ale na koniec chciałbym Was pozostawić ostatnią lekcją, która najbardziej we mnie wybrzmiała. Otóż naucz się mówić dziękuję. Ludzie są przyzwyczajeni do rywalizacji, dlatego porusza ich, gdy doświadczają prawdziwej hojności i zapamiętują ją na bardzo długo. Takie wyjątkowe gesty mogą zmienić cudze życie. Honda pisze, że wdzięczni powinniśmy być nie tylko za pieniądze, które otrzymujemy, ale również z wdzięcznością należy je wydawać. To jest właśnie ciekawe. W końcu tak wielu z nas zapomina, że dzięki pieniądzom możemy pomagać innym ludziom wspierać różne fundacje i dzięki temu czynić dobro na świecie. Możesz mieć wszystkie pieniądze świata, ale jeśli nie nauczysz się doceniać tego, co masz, zawsze będziesz chciał mieć więcej. Przykładem tutaj jest właściciel Ikei, miliarder Ingmar Kamprad, całe życie jeździł starym Volvo. Warren Buffett do dzisiaj mieszka w domu, który by nabył za 30 tysięcy dolarów, bo jest tam po prostu szczęśliwy. Na koniec autor pisze o japońskim słowie, Arigato, czyli dziękuję, wszyscy znamy to słowo. Ja pamiętam je z treningów Aikido kiedyś w liceum. Okazuje się, że arigato, dowiedziałam się dopiero z tej książki, w dosłownym tłumaczeniu oznacza, że życie jest trudne. Więc kiedy komuś dziękujesz, tak naprawdę wyrażasz swoją wdzięczność za trud, jaki sobie dla ciebie zadał. Spróbuj być wdzięczny za radość w swoim życiu i patrz, jak poprawia się twój nastrój. Podziękuj za to, co masz oraz tym, którzy pomogli Ci dotrzeć gdziekolwiek teraz jesteś. Okaż wdzięczność tym, którzy pomogą Ci w przyszłości być może. Możesz być zaskoczony, o ile więcej pieniędzy i pomocy napłynie w Twoim kierunku. A więc pytanie, komu chcesz dzisiaj podziękować? Moi drodzy, ja Wam dziękuję przede wszystkim. Dziękuję za to, że jesteście z Poludzką o Pieniądzach i zapraszam Was za tydzień do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.